0: Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Saúl? ¿Cómo estás? Súper bien. Contento de grabar el primer capítulo oficialmente.
1: Me parece bien. Yo también. Muy contento de volver a, a conversar <risa> contigo.
0: Ya. Hoy día vamos a hablar de el backend. ¿Qué es el backend, Saúl? <risa> el backend. <risa> Esta conversación se va a hablar como... ¡Oh, sí! Sí, supuesto, un poco. ¡Claro!
1: Sí, bueno, especial para todos los niños que no, nos van a escuchar de seguro, <risa> eh, se sientan como en casa, como Plaza sésamo. Oye, todo esto, es ya, ya para ponerle un poco relleno al podcast y para ser un poco disperso, a mí me gustan las cosas dispersas. Eh, Apple, hace un, hace un par de meses, no en la WWDC, eh, anunció su servicio como Netflix. De series, películas, que va a ser pagado, que se llama Apple TV Plus, algo así. Bueno, eh, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque eh, van a relanzar la serie de Plaza Sésamo. Y con un, nuevos capítulos, los mismos muñecos, más un personaje nuevo. Eh, pero, pero una de las cosas que hablaron es que van a hacer una serie de Plaza Sésamo que va a enseñar a programar a los niños.
0: Interesante.
1: Y, y yo quedé así, wow, onda, qué, qué genial lo que están haciendo, porque ya no solo, no sé, pues, eh, yo no me acuerdo mucho Plaza Sésamo, no sé si lo vi, creo que vi un par de capítulos cuando chico, pero eran bien educativos, eh, como la mayoría de, la, de, de estas animaciones o series para niños, eh, y encuentro genial que ahora empiecen a salir y impulsar más otras cosas que aparte de la, no sé, por el contar o los colores o cosas que, que ya existen y agregar esto nuevo que, que es la programación. Así que, no. No, ¿no? Nosotros estamos practicando, en una de esas podríamos ir al casting de Plaza Sésamo y, <ríe> y explicar
0: lo que es el backend. Claro. De hecho, tengo experiencia como corpóreo.
1: Ah, me bien.
0: Una vez me disfrazé de dinosaurio. Oye, pero me queda una duda ahí. ¿Cómo va a ser el proceso de enseñanza? ¿Cómo ¿A través de la misma animación o van a preparar como cosas externas, como aplicaciones, no. videojuegos? Igual no, vale es un idea. desafío
1: acuático. No, ni idea, no, ni, ni me lo imagino. Y tampoco está claro cuándo va a empezar la temporada. Como que este servicio eh, está bien al aire todavía. Creo que no está anunciado su fe fecha de estreno. Eh, ni cuánto va a costar, etcétera pero, pero sí se anunciaron eh, como qué estrellas de Hollywood van a estar participando en distintos programas y como que se ve que se viene bueno que va a tener buen contenido propio entonces hay que ver, esperar a que salga y después comparar eh, cómo funciona aprender a programar con Plaza Sesamo
0: Qué bacán. voy a esperarlo y lo voy a ver también uh -huh. Ya, Oye, ¿qué backend, ¿te pues? consideras un desarrollador backend?
1: Eh, yo creo que sí, po podría ser. Eh, no soy un experto en backend, pero, pero yo creo que sí, porque según mi propia definición de backend, el backend es como la parte eh, en la cual no interactúa el usuario con la aplicación dices el servidor de tu aplicación, la base de datos de tu aplicación, eh, etcétera. Y, y generalmente me ha tocado trabajar, montar estos servidores, las bases de datos, eh, eh, servicios de monitoreo, con las de segundo plano, etcétera. Y, y creo que... que, que que lo he vivido y he podido trabajar sobre ello, pero no me considero para nada un experto sobre el tema. Hay cosas que, que cada vez que voy a instalar una máquina eh, tengo que ir y buscar dónde están las configuraciones de Nginx, y etcétera, etcétera, etc., porque no me las sé de memoria, eh, como yo no, esperaría yo de que alguien.
0: Que nadie se uh -huh. las sabe. Yo creo que nadie, nunca. Siempre está la búsqueda en Google para recordar cuáles son. Tal cual. Y tú, Saúl, ¿te consideras un desarrollador de backend? Sí. sí Yo creo que no es mi título, pero tengo las suficientes habilidades para poder desarrollar bien en el backend. Pero estaba pensando como, ¿qué necesitas para que tu software o aplicación sea considerado de backend? Es como uh -huh. que necesariamente debe estar en un servidor. Uh -huh. Y eso implica que tu aplicación va a entregar cosas a través de Internet o a través de una red. Entonces podría estar el caso en el que sirva contenido a un cliente en un navegador o simplemente entregue información a través de una API, de un cierto patrón y genere información para otro, otras, otras aplicaciones.
1: Uh -huh. Ya, pero si yo tuviera una aplicación móvil, eh, la parte en la cual del código que se sincroniza eh, con un servidor eh, web, por ejemplo, con una API, o, o a la vez persiste los datos en una base de datos local en el teléfono, ¿eso tú no lo considerarías como el backend de la aplicación móvil
0: o solo puede ser un servidor web? No, 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 yo no lo considero de esa forma. Uh -huh. Diría que es una característica de la aplicación que puede ejecutar procesos en background, de fondo, pero no es lo que se entiende comúnmente por backend, sino que el desarrollo backend siempre está relacionado con el desarrollo en servidores y de creación, crear el software para que se ejecute ahí. Como que, sí, podría haber el caso en que tú pongas, ocupas un celular como un servidor. Como que es factible, porque básicamente el celular es un computador también. Pero lo que le va a dar la característica de backend es que va a ser accesible a través de una red. Uh -huh. Nunca podría estar el caso en que tú ocupes directamente la aplicación backend en el mismo servidor. Sí podrías ejecutar tareas con esa aplicación, como, no sé, o cosas de mantenimiento, incorporar algunos datos, se me ocurre. Eh, eh, pero no es la mecánica en la cual uno interactúa con la aplicación, o el o el objetivo de la aplicación que sea usada desde, de esa forma dentro del mismo servidor sino que siempre es para que eh, se conecte a través de una red para su uso uh -huh. sí o sea, ¿Te convence o no te
1: convence? Sí, es que estoy de acuerdo porque para mí eh, lo que tú estabas hablando calza con el concepto de backend eh, pero para mí es como un concepto más abstracto, que yo lo puedo aplicar como para varias cosas, ¿cachai? no solo como a la conexión por red, sino que yo puedo decir que el backend son los servidores como la infraestructura física de una aplicación eh, móvil, como que el backend, es, aparte de ser eh, la conexión a la red, a un servidor que está escrito, no sé, en Ruby on Rails, eh, es, no sé, podría decir que es toda la infraestructura hasta el data center en el que está. Eh, y no solo verlo desde el punto de vista como que es, es algo que está en el servidor web, sino que como que yo en la cabeza, para mí, mi concepto es esta separación que te comentaba en la cual yo tengo el, el frontend, que es como la parte, la capa de presentación, y, sí. la, y el backend es como la parte de de los datos, ¿cachai? Entonces, en las aplicaciones móvil o de repente en las aplicaciones web, en el frontend, quiero decir, igual, la, para mí la parte donde meto la lógica de negocio, la parte que eh, hace las consultas al servidor, eh, yo tiendo a llamarla, puede ser un concepto mío, erróneo o no, pero yo tiendo a llamarlo como el backend de mi frontend, algo así, pero es como... Eh, es como la parte de los modelos en el MS, eh, es la parte que se preocupa de los datos, eh, más que si está en un servidor o no está en un servidor, porque, eh, a ver, si, si lo vemos de otra manera, ¿qué pasa si yo tengo una aplicación que no se conecta a ningún servidor y que es una aplicación de escritorio, por ejemplo, como siempre han existido muchas? ¿Esa aplicación tiene, tiene front-end y backend o, o es solo frontend la aplicación?
0: Es que considero que lo que describes está súper bien conceptualmente. Sí, es un concepto pero, lo que yo digo. Nada más que eso. Eh, eh, sí, bo, obvio, tiene un back-end. Uh -huh. eh, en ese sentido, hay cosas que van a estar de fondo, pero en mi experiencia... Cuando desarrollas ese tipo de aplicaciones, el backend y el front están muy, pero muy ligados. Entonces, sí. no hay una separación clara de este es el front y este es el backend. Y tal vez por eso es que no hago una distinción tan clara.
1: Uh -huh. Sí, porque es más fácil, eh, como el ejemplo que tú ponías, como que es más fácil decir... Eh, aunque depende es que todo esto es como un concepto pero que la, la, una API es, es como el backend pero al final la API en sí o lo, los endpoints que se exponen eh, son como el frontend de esa API ¿cachai? que es como qué cosas puedo consultar y qué me va a ver o no es como la interfaz en la cual interactúa una aplicación pero, pero no sé, para mí co como digo, puedo estar pero mi concepto es como a la serie ambiguo también es un problema porque si yo quisiera ir por la vida diciéndole a la gente no, este es el backend de mi frontend, como que dentro del frontend, es súper enredado para que alguien me entienda ¿cachai? el concepto, porque es algo que, que yo tengo interiorizado y como que yo lo manejo de esa manera y por eso puede ser no la mejor manera de, de expresarlo. Y en ese caso yo creo que es más común hablar de backend desde la
0: analogía que tú haces. Sí, yo creo que, ¿qué pasa eso? Que habitualmente cuando uno habla de backend, eh, todos van a entender de que estás hablando de desarrollo web. Pero ahora me acabo de acordar que hace unos dos años me tocó desarrollar unas aplicaciones con Electron. Ya. Yeah. Que, lo, bueno, la idea básica de Electron es utilizar tecnologías web para hacer desarrollo multiplataforma y sí. de escritorio. Uh -huh. Y ahí también tienes un contexto muy marcado de este es el código que se ejecuta de fondo uh -huh. y el código que se ejecuta en el cliente. Uh -huh. Entonces, una cosa también de la que estaba pensando antes, antes es la forma en que tú desarrollas es eh, distinta a mi parecer. Cuando tú desarrollas eh, Backend, uh -huh. difiere harto y, el, y en el cliente también se diferencia. ¿Sí? Y no sé si pasa en todos los casos, particularmente no tengo mucha experiencia desarrollando aplicaciones de escritorio, pero sí me pasó con Electron, que el, el JavaScript que escribía para ejecutar eh, eh, tipo Chrome, y interactuar con el sistema que a nivel de arquitectura difiere bastante de lo que hice en el cliente sí entonces son estrategias también de cómo uno resuelve los problemas uh -huh. porque un dilema importante de cuando uno trabaja con el cliente es la interacción con el usuario sí. y los eventos que van sucediendo a medida de que se interactúa pero en el backend no. Generalmente es una petición que requiere hacer una serie de pasos y entregar una respuesta. O ejecutar rutinas cada cierto tiempo, pero generalmente están muy definidas.
1: Y eso que me acabas de decir no es algo que, que yo pueda como ver en el frontend, como cuando un usuario va a iniciar sesión, llena los campos del formulario de login y hace clic en un botón y eso desencadena un flujo que al final lleva al usuario a autentificarse o, o a prohibir la entrada a la plataforma eh, y son flujos definidos eh, no sé, yo, yo creo que te, te voy a dar la lata con esto un buen rato, pero al final. El, no, eh, no, no, no porque crea que tenga la. No porque crea que, que tenga la razón, sino que. Como mi manejo, mi concepto de, de Baquén, que no sé si es el mejor, es como super abstracto, como que al final lo veo en todos lados. En todos lados. Es que, de hecho, es más, entretenido que
0: discutamos esto. No sé. Sí. estemos los dos de acuerdo en decir que el backend es solo web. Ya vos, otra Pero manera porque, de es de decirle. Sí, no, que espera, espera. El... Dale, dale, dale. Eh, ya, tú dices, hay un flujo súper definido en uh -huh. el front, completando sí. un formulario. Sí. Ya. Eh, cuando uno, bueno, en la mayoría de las cosas tampoco siento que tenga la verdad sobre esto y que tenga que ser así. Eh, en el backend generalmente llega una tarea que ejecutar, y eso desencadena varios procesos y retorna una salida. En el caso del formulario, eh, puede generar muchas acciones, por sea lo, que esté, sea lo que sea que esté haciendo el usuario. Entonces, no sé, cliquear en un campo podría generar una acción, tal vez filtrar por un selector, va a hacer otras cosas y es el mismo formulario. Entonces hay un, una forma de cómo van ejecutándose las tareas que no está definida. Sí hay una idea general de el usuario debería pasar por acá, por todos estos pasos, pero no hay un orden, por ejemplo, para llenar un formulario generalmente. Tal vez voy a tener... Tres filtros, por ejemplo, que quiero filtrar ya. ¿Cuál es mi país? ¿Cuál es mi región? ¿Cuál es mi ciudad? Y eso va a generar varias solicitudes de fondo con una interacción mucho más dinámica. Versus la entrada y salida, que si lo pensamos de nuevo en algo web, eh, poder atender ese for mismo formulario desde el backend va a implicar que tengo una lista de datos que van a llegar a una URL en específico y yo tengo que devolver una URL, o sea, un, un estado de si lo logré o no y qué es lo que hice con esto. Entonces, eh, el backend siento que tiene esta característica en que es mucho más estricto en, porque no está sujeto a... A eventos en la mayoría de los casos. Como que se me ocurre, casos en que no se cumpliría esto, probablemente eh, en alguna implementación para tiempo real, trabajar con sockets. Uh -huh. Como que ahí podrías, eh, no sé, muchos eventos, pero en lo habitual, cuando uno, partiendo de lo básico, un sitio estático. Eh, una solicitud, una respuesta. Una aplicación sencilla, como netamente basada en formularios. es, Recibo estos datos, muestro estos datos. Y empezando sí. también, extendiéndolo a casos de escritorio, eh, el usuario también puede navegar. O sea, ya. Mm, por ejemplo, ahora estamos hablando por Skype. Ya. Yeah skype eh, yo puedo hacer varias cosas eh, mientras estoy usando la aplicación como yo puedo ir y hablar por el chat eh, agregar personas hay varias cosas pero en el fondo skype tiene su backend esto es un supuesto total en que dice ya cuando me llega este tipo de conexión Inicio una conversación y levanto una conexión para que Jorge se comunique con Saúl. Uh -huh. Y eso es, no, en palabras bien burdas, de, cuál sería el backend de Skype.
1: Eh, sí, pero igual a mí me pasa que tú a un servidor le puedes hacer varios requests al mismo tiempo. Entonces, como que no, no es como que el, el servidor puede hacer solo una cosa a la vez, sino que puede hacer muchas cosas a la vez. Eh, igual que el frontend, como que si el usuario cambia, aprieta muchos botones, al final si yo hago varios requests a distintos endpoints en, en el backend, como que el servidor va a ejecutar código en distintas con distintos flujos. Pero yo creo que, que podríamos... Eh, como que definir mejor qué, qué es el frontend y con eso deducir qué, qué es el backend ¿cachai? Porque para mí el frontend es como todo lo que todo lo que interactúa con el usuario.
0: Esta es tu carta de trampa para desacreditarme.
1: No 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 para mí es, es solo eso que es lo que tú es, es lo mismo que tú decías como que el formulario eh, el login eh, la acción es que un usuario puede hacer en una pantalla, en una, en una aplicación web, en, en un sitio estático, por ejemplo, en, que no va a poder hacer mucho más que leer, eh, en una aplicación de escritorio. Eh, todo lo que, que interactúa con el usuario al final es el frontend y todo el resto es el backend.
0: Entonces diríamos que cualquier software que sea B2B es backend. Oh, y B2C, no creo que fue una pésima analogía. Como yo igual... <risa> <risa> pensaba, como en backend, backend, pero después dije, no, pues sí, el backend igual va a comunicarse con el cliente. Sí, pero, pero, pero no, ya, para un mí, software pa... que se comunica con otro software sí. sería backend y un software que se comunica con un usuario es un. No,
1: no, para mí un software que se, como, que se puede comunicar con el exterior eh, es backend, pero la parte que... Ah, no te
0: entiendo esa parte, Como con el exterior?
1: No, 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 es que si tú tienes una API y la API deja disponible, o sea, perdón, un servidor web que tiene una API y la API está disponible y cualquier persona la puede consultar, eh, para mí esa API, bueno, es el canal de comunicación. Eh, pero al final todo eso está englobado en el backend. La parte que. la herramienta que uno usa para comunicarse a, con esa API, por ejemplo, ocupando Postman o Curl en el terminal, eh, o montando una página web con JavaScript y eh, haciendo fetch a esa API. Eh, eso es lo que llamaríamos frontend, según lo que yo estoy proponiendo, como la parte. Asumiendo que todo esto es para está interactuando con un usuario, ¿cachai? Yo en Postman eh, agrego los campos y, y, ap y aprieto como enviar y, y voy a ver el resultado de la API. Eh, entonces como que Postman es el frontend de mi API, ¿cachai? Sí, te cachó. A, a eso me refiero. entonces Y para Postman el backend sería mi pipo, que chavis, como que o aplicando de nuevo como ese concepto, para mí para simplificarlo y, y, y la semana pasada a mí me tocó explicar espero que no haberme equivocado, pero yo lo apliqué de esa manera el, el, el frontend para mí es toda la, todo lo que interactúa como de cara al usuario, donde tú tienes el UI y el UX eh, como también como conceptos que van incorporados como parte del frontend eh, y el backend es como toda la parte que tiene que ver más con las reglas de negocio eh, y los datos. Pero yo no lo excluyo solo un servidor, sino que esa parte de lógica de negocio y, eh, y los datos lo puedo ver en distintas partes. Y, eh, como en el. En, no sé, en el, en el. reducer y en el. Sí, en bueno, el reducer de Redux, en, en una aplicación con React y Redux, por ejemplo. Ahí tú tienes un poco de reglas de negocio. Eh, y eso viene a ser como el backend de tus componentes, ¿cachai? Según mi concepto o mi definición de, ¿Sí? de lo que es el frontend y el backend. Eh, así que para mí eso, en resumen, no sé si estamos contestando la pregunta o no, pero para mí eso es como el backend, es como toda la parte de las la reglas de negocio eh, que van asociados a los datos pero más que nada las reglas de negocio y, y eso uno lo puede encontrar en, en el frontend, en frameworks o sea en librerías como en React depende cómo uno lo defina eh, generalmente en el MVC es la M del modelo y generalmente ahí uno lo encuentra eh, pero es donde está la regla de negocio y los datos, generalmente es el backend y toda la parte que interactúa con el usuario es el frontend, para mí
0: hay un caso de un software que me gustaría ver tu opinión. De hecho, bueno, de lo que dijiste, eh, sí, te doy toda la razón. Eh, el sistema operativo, ¿cómo lo ¿Ya? consideras? ¿Backend o Frontend?
1: Es que tiene los dos, pues. <risa> es full stack. Es full stack. <risa> Porque el backend tiene... Onda, sí. Me imagino que el backend del sistema operativo es la parte del kernel que sabe cómo conectarse con el sí. hardware y, y escribir en el disco duro, que es como persistir los datos, pero después el frontend es como tu manejador de, de archivos, eh, de carpeta, que en el en macOS es el, el finder, eh, que al final es lo que uno interactúa. Ese para mí el frontend y el backend sería como en sí el, el, el CLC, que, que el Finder es parte del sistema operativo Que uno los puede ir cambiando mm,
0: Los podría y, cambiar Bueno, el caso de esto Por ejemplo en Linux Tienes ¿Ya? el kernel Linux específicamente uh -huh. Y tienes KDE, geno y diferentes Fronan, Sabores Para darle el front Entonces ¿Sí? no sé, La reflexión que Se me venía a la mente es que las aplicaciones siempre están compuestas de otras pequeñas partes que pueden estar o muy ligadas, como el sistema operativo, Windows, donde no hay una diferencia clara, como que no tiene un nombre, eh, y Linux, que claramente el kernel es el que se llama Linux, pero la interfaz gráfica es otro software que tú puedes ir y reemplazar. Entonces hay muchos casos en que la aplicación de escritorio va a tener su backend por separado, y va a tener la interfaz de usuario. Eh, uh -huh. Tú puedes hacer desarrollo web haciendo que tu, tu cliente trabaje solo con JavaScript y para el backend tomar la decisión de un lenguaje o un framework distinto. Podrías guardar laravel, punto net, cualquier cosa. O podrías también hacer algo que, integre mejor, como hay alternativas en Node para hacer esto, en donde el backend y el front son prácticamente lo mismo, o es la intención que tienen estas tecnologías. Uh -huh. Entonces, al final quedamos en que es algo netamente conceptual y podría estar, no, o sea, no podríamos diferenciarlo ni por el lenguaje que se utiliza, Sí, Estoy no de acuerdo. Por el, el rol que cumple.
1: Sí, yo, yo cre creo que, va, yo creo que va, va más por este concepto que, que, del rol que cumple, o la funcionalidad, que por la tecnología que uno está usando hoy en día. Aunque porque en la mayoría de los lenguajes eh, también igual se pueden armar interfaces de, por último, de terminal o, o interfaces más complejas. Eh, como las la de un sistema operativo, como un manejador de carpeta, etcétera, hasta una página web. Entonces, creo que todos los lenguajes eh, están pudiendo hacer ya casi todo. Eh, el día de mañana, con WebAssembly, varios lenguajes van a poder eh, trabajar en el lado de los navegadores. Entonces, cada vez como una mezcla de lenguaje, eh, tanto eh, para trabajar en la interfaz de usuario como en la parte de las reglas de negocio y eh, la persistencia de datos en la base de datos. Eh, entonces ya como que el lenguaje no te hace la diferencia, sino que, que más el concepto que uno maneja de backend y front-end, yo creo. Y, y también estamos como en el boom y, y estoy muy contento de, de que, cada, bueno, que, que cada vez más estamos como tratando de... De, de hacer que, que ocupemos un lenguaje para varias cosas. Eh, es fome porque no es especialista en, en algo, eh, como que trata de hacer mucho, pero al final no, no es bueno eh, o no, no es excelente en nada. Pero creo que, que es bueno tener como una herramienta que sea súper generalista para solucionar cualquier tipo de problema eh, y después cuando uno ya quiere optimizar puede ir algo, por algo más específico y creo que eso está pasando harto. Bueno, el primero que lo hizo fue JavaScript con, eh, part, eh, para, cuando dejó del el lado del navegador y, y fue con Node.js no, a trabajar al backend y luego empezaron a hacer como las primeras aplicaciones móviles, ocupando Córdoba, por ejemplo, hasta que hoy en día tenemos Slack, que está hecho en Electron y que es una aplicación de escritorio que... No, no es la mejor, ocupa harta, harta CPU y por lo mismo la batería no, no dura mucho con el Slack eh, abierto, pero es una solución, al igual que, no sé, React Native en, para aplicaciones móvil, móviles también es una, una solución hoy día y con JavaScript, aparte de eso, se puede eh, trabajar para. Eh, Raspberry Pi, eh, para todo, en verdad, se puede usar para todo. Y, y eso eh, también está pasando ahora con otros lenguajes que se están moviendo de su lado y se están metiendo en el navegador en otro lado y ya se está poniendo como
0: algo mucho más transversal. Ya. Yeah. Acá te voy a discutir un poco. Ya. Yeah. No, no porque no esté de acuerdo, sino por generar la discusión. ¿Qué pasa? con los desarrolladores que ahora quieren ocupar JavaScript para todo. Y hay librerías infinitas en JavaScript para hacerlo todo. Siento que hay riesgo por aprender otras tecnologías. Cuando JavaScript sí es muy bueno en algunas cosas, pero, no sé, he visto un montón de proyectos de domótica, de incluso programar Raspberry, Arduino con JavaScript. Y el problema de eso es que al final, claro, por la simplicidad de no aprender algo nuevo, malgastas los pocos recursos que puedes tener en ese tipo de dispositivos. Y al final, porque ya sabes eso, eh, prefieres ir y buscar una librería que ya está en JavaScript y seguir ocupando JavaScript para cualquier cosa, versus aprender aprendernos. Siento que eso es lo que sucede harto ahora. Y por eso se ha vuelto popular, como que uh, está reinando como lenguaje, pero uh -huh. a un nivel, no, tal vez un poco fuerte, pero a nivel a un nivel mediocre. ¿Pero qué es mediocre? Como para
1: que no, no quede ahí en el a aire, nivel que suena muy fuerte.
0: Porque sacrifica siempre el rendimiento. Porque tú mismo decías, Slack es una aplicación pesada. Y no son grandes cosas las que hace. Sí, y, pero. No sé, yo tengo varias aplicaciones que están en Electron. Eh, no sé, ocupo Deep Kraken, Slack. Y tengo Chrome abierto. Y estoy gastando más RAM de la que debería. Para el tipo de tareas que ejecutan esas aplicaciones. Sí, que.
1: Hay, varias, hay varios puntos en lo que tú estás diciendo, porque si fuéramos per, por performance, onda, como que tendríamos que programar todo en C y C++, como que ese sería el mundo y, y todos deberíamos escoger esos lenguajes por defecto y siempre ir por el performance primero. Eh, pero creo que eso no es lo que soluciona al final los problemas, porque uno escoge un lenguaje eh, Partiendo de que, por ejemplo, si tú tienes ya conocimiento sobre algo, obvio que tú vas a querer ocupar el mismo lenguaje en vez de ponerte a jugar con un arduino, que puede ser primera vez que estás jugando con él, y tener que empezar a aprender a programar C en C, y aparte aprender cómo funciona el arduino, entonces como que la curva la, la estás así aumentando exponencialmente de aprendizaje en lugar de hacer la pega más fácil. Eh, también, eh, yo creo, que, yo, yo creo que ese es el primer rol. Yo creo que es bueno, como tú dices, te, tener que... Siempre es bueno aprender sobre otros lenguajes, otros paradigmas, para, para saber qué cosas buenas, malas tienen y poder comparar y, y aprender. Pero creo que, que no es mala idea partir como base, así como en JavaScript, por ejemplo, en Python se pueden hacer un montón de cosas eh, y, y tratar de hacerlo primero en Python yo no creo que tampoco es mala idea. Eh, siendo que, por ejemplo, con C o C++ tenga eh, mejor performance pero, pero al, al final yo creo que también se gana que al ocupar un, un lenguaje en, para, distintas, para distintos problemas también te permite descubrir dist, otras otros lugares del mismo lenguaje porque si, si por ejemplo eh, en Ruby on Rails, cuando tú programas en Ruby, eh, como que todo, eh, so, solo vives en el mundo de la web y concepto de la web y el MVC y los controladores y las rutas, el modelo, el ORM y manejas todo eso, solamente esos conceptos eh, todos, y esas convenciones y, y andas bien. De hecho, yo, yo cuando aprendí Ruby on Rails y lo primero que comparé con, con Python, con Django, eh, fue que tú puedes programar en Ruby, usar Ruby on Rails sin saber programar en Ruby. En cambio, si tú ocupas Django, tú necesitas eh, saber Python, que eso tiene cosas buenas y malas, pero, por ejemplo, para alguien que quiera hacer una página web desde cero y que no sabe mucho Ruby on Rails, según mi criterio, puedo estar equivocado, es más fácil que en Python, o sea, que en Django, porque tienes que entender un poco más cómo funciona el lenguaje, pero a la vez, eh, por ejemplo, si yo en Ruby tuviera que hacer un Scrapper, por ejemplo, eh, me va a ayudar a entender un poco más cómo funciona Ruby y cómo funcionan algunas herramientas que tiene eh, versus haberme, haber no usado Ruby y haberme ido, no sé, a Python que es bueno para Scrapper o JavaScript que es bueno para Scrapper, hasta Java, cual, casi todos los lenguajes tienen, eh, librerías para, para hacer Scrapper. Um, entonces te pierdes, yo creo, como el poder profundizar un poco más en ese lenguaje, probar eh, otras librerías y, y seguir viendo hasta dónde llega. Porque en un momento va, te vas a dar cuenta que no, sabes que estoy dándome 500 vueltas y en verdad no encuentro librerías para hacer esto en este lenguaje, etcétera, etcétera, pero, y me pongo a buscar después en Google y encuentro que, ah, este es como el lenguaje más popular para hacer este tipo de tareas, como es Python hoy en día para el tema de Data Science y Machine Learning. Eh, tratar de hacer eso desde el lado Ruby podría aprender mucho haciéndolo, pero también eh, pierdo como lo fácil o todas las librerías que un montón de gente con mucho conocimiento ya ha creado para Python y que podría llegar y usarla. Entonces, como es un poquito... Eh, es un
0: trade-off, siempre es un trade-off. No sé qué opinas tú. La reflexión podría ser que... Lo mejor es ser práctico y ver cuál es el desafío que tienes que resolver y hacer uso siempre de los conocimientos que ya tienes. O uh -huh. sea, si necesitas desarrollar algo en poco tiempo, es súper mala idea ponerse a aprender algo nuevo, aunque vaya a ser mucho más eficiente. Sí. Pero siempre hay que estar muy abierto a aprender cosas nuevas. Tal cual. Como que ese es el problema, que siento que JavaScript y Java sufren de esto. Como que es muy, eh, es muy común que ese tipo de desarrolladores se mantengan en el mismo lenguaje.
1: Uh -huh.
0: eh, eh, pero uno va a aprender adoptando nuevas tecnologías. Y a medida que uno va repitiendo este ciclo de ir cumpliendo a cabalidad y con mejores resultados, usando los conocimientos que ya tiene, va a ir generando más espacios para aprender cosas nuevas, para mejorar lo que ya tiene. Es decir Bueno, tal vez esto lo pude haber resuelto con esta otra librería. Y en esa medida uno va iterando, 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 hasta que hace las cosas mejor con las cosas que ya sabe y adquirió, adquieres una gran cantidad de conocimiento. La idea es estar siempre aprendiendo cosas nuevas, pero no por aprender cosas nuevas sacrificar el resultado de lo que quieres hacer.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que puede ser un, un, un framework es como en el día a día en el trabajo. La idea es que seas práctico y no te metas en un en un problema por probar algo nuevo o, o, o anda y haz un prototipo, un prototipo pequeño y ve, ve si te resulta o no, si es fácil de hacer o no, si no descártalo y vamos moviéndonos con la con lo que ya sabes o los mismos lenguajes que ya sabes agregándole nueva, nuevas librerías, nuevos frameworks, nuevas soluciones y siempre es bueno en el tiempo libre ir y investigar un poco y escuchar una charla de otro lenguaje que está en boga y ver de qué se trata o buscar cómo, por qué hay que usar este, este lenguaje o este framework y, y de a poco pero, y, y de esa manera ir probando pero no con la presión de que, por ejemplo, en el día a día en el trabajo tienes que entregar algo en cierta fecha y al final te metiste... Eh, en esta nueva tecnología y puede que salgas mal parado. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Saúl.
0: Súper. ¿Hay algo más que te gustaría hablar de backend antes de que vamos cerrando el capítulo?
1: Eh, nada no, que a mí, como personalmente de, de backend, nunca, nunca fui... Muy fanático del backend, creo que las, yo no, no soy el mejor amigo de las bases de datos, de los modelos de las bases <risas> de datos, como que eh, nunca fui bueno para sentarme y como imaginarme todo el modelo de una, eh, sino que a mí me gusta llegar como un boceto, implementarlo y después lo voy solucionando en el tiempo con migraciones, creo que, que no, no sé si es lo ideal, pero es lo que fun me funciona a mí, porque... Eh, siempre me ha interesado más la parte que tiene que interactuar con los usuarios de que tu producto sí se pueda utilizar eh, y que eso sea lo que lidere el, tu desarrollo hacia el backend. Por ejemplo, a mí me pasó que hace un par de años, en una pega un, íbamos a partir como un nuevo eh, módulo de facturaciones y un chico del equipo, muy seco en base de datos, hizo un modelo en una pizarra increíble, consideró todos los casos, eh, todas las formas normales, todo excelente, pero después en la práctica, cuando creamos la, todas las tablas con su migración y su modelo en el, en el framework de turno, que era en Ruby on Rails, cuando tú querías llamarla, después te empiezas a dar cuenta que eh, cuando empieces, quieres empezar a utilizar eh, esos modelos, esas tablas de la base de datos, eh, empiezas a hacer un montón de join y como que todo está demasiado normalizado y está todo excelente, porque al final eh, después con el tiempo te diste cuenta que el uso era otro, eh, o, o que era más práctico hacerlo de otra manera. Entonces a mí me... y en base a, la, al, a cómo... La funcionalidad que interactúa con el usuario eh, hace que el flujo de la aplicación se mueva, o, o cómo la aplicación se mueva, y eso es lo que, lo que después nos llevó, como no sé, pues, a juntar dos tablas en una, o, o crear nuevos modelos que mezclan cosas para evitar el tener que hacer join o. O simplificar un poco esta cantidad de tablas que teníamos porque estaba súper bien normalizado todo con índice. Nada que decir. ¿vanda? Yo creo que si, si hacíamos una prueba, este bueno se sacaba un 7, ¿cachai? Eh, mm. Pero a mí me ha pasado eso en la práctica. Eh, por, por eso yo no soy, nunca he sido tan fanático del lado del backend. He sido más fanático como del frontend. Eh, yo creo que el boom del, del backend era más cuando cuando hacíamos páginas que se renderían en el, en el backend, valga la, la redundancia. Eh, ahí era como el, el boom del, de, del backend y como que todo de usar solo un lenguaje y era, eh, no, no sé, eh, por suerte no, no alcancé a vivir mucho esa etapa. Yo cuando partí como trabajando en esto, como que ya, ya estaba jQuery y como que todo iba a ser una... Single Page Application y, y como que se empezó a hacer esta diferencia y ahí es donde yo me alejé un poco del backend porque al final el backend era una API que tenía unos modelos que tenía unas reglas de negocio que se guardaban después, persistían los datos y al final como que el core de la aplicación era todo lo que interactuaba el usuario, la experiencia, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No, no sé qué opináis tú o qué otros comentarios tienes que hacer. Eh, ¿Qué te no. gustaría hacer sobre el back-end?
0: Pensaba en lo mismo de que no hay que ser estricto si tienes un proyecto en cascada te van a pedir que definas todo al principio del proyecto y que cuando termines el proyecto sea exactamente igual como lo definiste hace varios meses atrás uh -huh. eh, yo lo encuentro malo eh, porque van cambiando las cosas uno siempre trata de prever y cuando tiene más experiencia prevé mucho mejor las cosas, pero cambian, a veces no se cumple el objetivo porque no le soluciona la vida al usuario. Pero ser tan ágil de ir iterando también es un problema. Es, tú puedes ser muy, muy ágil, yo creo, hasta que la aplicación llega a producción. Uh -huh. Como que yo no le tengo miedo a deshacer modelos, tablas, pero cuando ya está en producción y ya hay datos comprometido eh, tienes que pasar un esquema distinto como que no puedes ir llegar y deshacer la tabla porque hay que prever nuevas cosas creo que eso es un cambio importante cuando trabajas en el backend, porque lo que modifiques como que afecta transversalmente a toda la aplicación a diferencia que en el front podrías romper una vista o una funcionalidad. Uh -huh. En eh, el backend es mucho más fácil romperlo todo con muy poco esfuerzo. Sí.
1: Sí, 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 pero no.
0: <risa> eh, no, porque sí, eh, porque
1: porque en el backend tú rompes la aplicación, pero en el otro como que tu usuario deja de poder interactuar con la aplicación y por ende nadie usa la aplicación o puede que meta los datos mal. Onda, eh, no, no sé, onda, tienes razón. Eh, el tema Sobre todo en el tema de la base de datos. Onda, si pasaste a producción y queréis cambiar el, una columna o renombrarla, es todo un tema el cómo hacerlo o no hacerla. Hay técnica de todos, pero... No te, lo, no te lo puedes tomar a la ligera como tú dices, tienes que saber tener un proceso y una metodología para migrar los datos eh, cuando ya están
0: en producción, porque no, no, no es fácil Eso <risa> ¿Te quedas, ¿Tienes amiga? alguna recomendación? Sí, estaba pensando que ah, pero co más como casos que me habían pasado o qué, qué tipo de errores Podrían cometerse que impliquen que destruiste todo el front y que destruiste todo el back, como pero no son unas ideas súper puntuales. Que, es como, ah, puse tal cosa en... cuando arranca este componente. O... No.
1: Cosas ya, que pasan, ¿qué no? alguna...
0: pasa? ¿Qué cosa. Sí, salió un poco de dolor en mis recuerdos. <risa> ya, ¿vos, pues, Jorge, Le,
1: vamos? Me ¿tienes alguna
0: recomendación? Sí.
1: Obvio que, que a... A público. Obvio que, que voy a tener una recomendación, ¿cómo no. Eh, principalmente es contarles de, de que esta semana estuve viendo los videos de la clase.cl la clase es una iniciativa que tomaron en un curso, no sé si creo que es de la Universidad de Chile o la Católica, creo que es la Universidad de Chile, pero no equivocarme, eh, en la cual convocaron a tres start startups que están muy en boca acá en Chile. El Fintual, que es como de la inversión en fondos mutuos, Corner Shop, que es como comprar en el supermercado o en otros tipos de tiendas eh, a pedido, eh, a, través de tu aplica a, tra a través de tu teléfono y Not Company que se dedica a hacer productos en base a plantas, como por ejemplo Not Mayo que es una mayonesa que está hecha en base solamente a plantas, no ocupa huevo ni nada de eso y cada una de estas startups, eh, más o menos unos tres o cuatro integrantes de cada empresa presentaron y contaron un poco su exp experiencia de cómo captar usuarios eh, cómo manejaron los equipos tecnológicos, eh, cómo levantar lucas, etcétera, etcétera, y creo que están bien choras las la, la charlas, hay harto que se pueda aprender de la experiencia de los demás y estoy totalmente agradecido que, que exista esta iniciativa y que aparte se hayan dado el trabajo de eh, haberlo dado por streaming y a la vez haberlo subido a YouTube para que todos lo pudiéramos ver. Yo, yo en personal nunca tuve el tiempo para, para ir a una de estas clases, pero he visto casi todas online. Y, y no, hay varias bien buenas y otras que, que, que están choras igual para discutir o, o, o conversar sobre como el sitio o cuáles son los principios? Por ejemplo, el, en una charla de Finto, el, el sitio de Finto, el que se llama Andrés, el apellido no lo puedo pronunciar porque mm. es de otro país, así que no, no lo puedo pronunciar. Eh, Andrés Pérez. Por, porque me, me va a costar pronunciarlo, no, no es que tenga algo contra la gente de otro de otros origen eh, Pero Andrés habla de cuál es su criterio pa de, para construir buen software y cómo lo hacen en Fintual. Entonces, yo la vi y sí hay cosas que estoy de acuerdo, hay cosas que no estoy en, eh, que, que estoy en desacuerdo. Entonces, hay harto que se podríamos com eh, comentar el día de mañana eh, sobre estas charlas, pero al final al final este desacuerdo no, estoy muy agradecido de que las hayan publicado y que que cualquiera las pueda ver y espero que el próximo año eh, se vuelva a repetir. Ojalá que ese ramo de, de innovación, me imagino, eh, vuelva a poder captar, no sé, tres startups, sean conocidas o no conocidas, eh, para que esto se repita. Es muy bueno eh, contar la experiencia, yo creo que eso es clave. Eso, no sé si tú tienes algo Vagán. que nos recomienda. Lo voy a
0: mirar y porque... De hecho suena súper interesante y yo creo que te voy a contar en el próximo capítulo a ver qué, qué me pareció. Excelente. Ah, y, y otra cosa que, que
1: iba a decir yo para, para nuestro público. Bueno, la gente que me conoce sabe que yo un montón de veces he dicho que, que la gente es tonta de porque usa React, el framework de, para hacer... Eh, aplicaciones front-end en, en base a componentes de Facebook ¿Y ¿por qué decía que la gente era tonta por usarlo? porque Facebook lo, pro, lo promueve pero al final nunca lo usaba sí un poco en Instagram sí un poco aquí pero al final su página facebook.com eh, no lo usaba hasta, hasta un par de meses que al final hicieron todo un rediseño de la aplicación y ahora ocupan full React y todo, entonces yo me tengo que comer todas mis palabras y me estoy haciendo cargo de lo que dije y ahora ocupo React
0: y me gusta gracias cuidado tus pecados tal cual, bueno, vaya en paz don Jorge,
1: que esté muy bien tú también Saúl, que estés bien nos vemos la próxima Chau, chau.